0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 가회실의
0: 유승균 PD입니다. 정권이 바뀌면서 예상했던 일이긴 하지만 지식노동자들의 정치적 분화가 정말 빠르게 진행되고 있습니다. 그 변화의 양상이 얼마나 다양한지 개중에는 지적인 좌파로 분류되던 인물이 비과학적 극우처럼 변해버리는 특이한 케이스도 있습니다. 2021년 3월 헬마우스 코너의 이야기입니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 안전하게 보내셨습니까. XSFM의 시사교양 프로그램. 그것은 하기 싫다. 406회 목요일 순서에서 인사드립니다. 윤세민 엔토터가 있고요. 네, 안녕하십니까. 윤세민이 여기 있습니다. 사장된 입장에서 선거 전엔 쉬어야 돼요. 선거
1: 전에네 네.
0: 다시 한번 강조드리겠습니다. 이게 선거가 다가오면 좀더 표현이 과열되고 사람들이 흥분하잖아요. 저도 그렇습니다. 저는 적극적으로 선거 방송을 하기 싫습니다, 이번에.
1: 이번 선거는 그리고 그렇게 어려운 방송은 아니잖아요 방송으로 치면 그렇죠 2014년 첫
0: 선거 방송 이후에 저 적어도 저한테는 가장 불량과 중요성이 떨어지는
1: 선거예요. 그럴 때 보통 이제 게스트들이 폭주를 하는데 (웃음) 보통
0: 국민이 한 80% 이득을 보고 정치권이 20% 정도 이득을 보는 축제가 선거입니다. 그런데 이번 선거는 국민이 득보는 건 10%예요 제가 보기엔. 음, 음네 정치권한테만 90% 짜리 프로레슬링 쇼예요. 네. 예. 그래서 그전 주에 쉬기가 좀 뭐합니다. 자리도 얼마 없고, 네. 방송도 짧아요. 네. 심지어 저희는 그 다음 주 선거 방송하면은 그 다음에 또 바로 뭘또할 거예요. 그래서 이번 주에 못 쉬고 대신 지난 주에 예고 드린 어 화끈한
2: <웃음> 지난 주에
0: 만난 이 3년 만에 만난 스타들 보다 화끈한 어 양반을 만나도록 하겠습니다. 잠시 후에 기다려 주십시오. 그것은 알기 싫다는 아름다운 재단 18 어른 캠페인 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화영어 독일산 맥주용으로 만든 데일리 라이트 맥주요모 비오틴 핸드워시와 올인원 속도 역시 빅그린에서 도와주고 있습니다.
1: 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 지루성 두피염이라 가렵고요
2: 머릿결은 푸석푸석하니 엉겨붙어요. 게다가 이젠 머리카락까지 많이 빠지니까 너무 불안한 거 있죠? 샴푸 아무거나 쓸 때는 이미 지난 거 같고 좋다는 거 많이 써봤는데 글쎄요. 뭐 없을까요?
1: 비그린 헤어로스 샴푸요. 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게, 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력, 뛰어난 보습효과와 영양공급까지.
2: 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸.
1: 빅그린 샴푸의 리뉴얼을 저희가 자주 예고를 드렸습니다. 네. 네, 드디어 리뉴얼 발매가 되었습니다.
0: 그전 물량이 지나가서 하는 말인데 어, 이따위로 개떨이를 하고하면그 다음 새 상품을 누가 사 라고 부정적으로 생각했던 저였으나 물건을 보자마자 생각이 바뀌었습니다
1: 그렇죠 역시 저는 하수였습니다 어 역시 선거 전이 되면 언행이 거칠어지시는군요 <웃음> 놀랬네요 다음주를 기대해 주십시오 <웃음> 개터리 후보들이 나옵니다 투스리 <웃음> 네. <웃음> 샴푸는 빅그린 하면 떠오르는 두피 케어를 성능 극대화한 제품입니다 그렇습니다 그러니까 두피를 잘 케어하는 제품이고요 데일리 샴푸는 이제 SE 버전입니다 스탠다드한 사용감을 원하는 소비자를 겨냥한 제품입니다. 안지나서나 친환경을, 이게 제품도 좋은데 친환경을 노래하는 이런 투트랙 전략은 보통 마케팅에서 실패거든요. 네. 둘중 하나에만 집중을 해야 돼요. 강박이 돋보입니다. 그렇죠. 안지나서나 친환경을 노래하는 빅그린이 한발더 나갔습니다. 네. 치약이 다 떨어진 날과 샴푸가 다 떨어진 날은 보통 한국 욕실계의 벼락같이 찾아오죠. 투명하게 생기지 않았어요 왠지 모르게 그리고 투명하게 생겨있어도 스티커가 너무 짜라라락 붙어있어가지고 얼마 남았는지 몰라요 그렇죠 그래서 늘 욕실에서 몸이 다 젖은 상태에서 샴푸가 떨어졌다걸 확인을 하죠 세번 누를 때쯤 왜 그러면 은 투명한 용기를 다른 회사는 사용을 못하는가 단가가 높습니다 그럼요 중저가 브랜드는 감히 생각하지 못하는 높은 단가의 PCR 투명 용기, 재생 플라스틱으로 만든 투명 용기로 모두 전환을 했습니다.
0: 바로 재활용이 가능합니다.
1: 1000ml 제품은 펌프를 사용하지 않은 일반 캡을 사용했고요. 500ml 제품은 용기에 담아 쓰시는 쪽으로 사용하시면 좋습니다. 1000ml를 사서 500ml 용기에 담아 쓰십시오. 보통 우리가 이제 샴푸를 다 쓰면은 거기에 뜨거운 물을 담아가지고 흔들어가지고 한번더 쓰고 그 용기를 이제 플라스틱 재활용으로 이제 이렇게 왼손은 거들뿐 이러면서 던지잖아요. 언제
0: 특집을 한번 하려고요. 뭐가 쓰레기고 뭐가 재활용이냐. 저도 놀란 게 지난번에 저희 방송을 한 다음에 어 분통을 저한테 터뜨리신 분이 있었어요. 일회용 밥 용기가 쓰레기였다니 난 이제까지 뭘한 거지?
1: 왜냐면 설거지까지 해서 내놨거든요
0: 이런 저 샴푸, 린스 이런 용기들도 마찬가지입니다 100% 플라스틱이 아니고 재활용할 수 없는 플라스틱이 있을 뿐더러 재활용할 수 있는 플라스틱이라고 하더라도 철로 된 스프링이 안에 있죠 그렇죠. 펌프에는
1: 병은 재활용이 돼도 위에 있는 펌프는 재활용이 안 됩니다
0: 다시 버리셔야 됩니다 일하시는 분들이
1: 그렇죠 전부 다 뚜껑을 열고 버리지 않겠죠 네. 그러기 인력이 모자랍니다 그냥 그렇죠. 그대로 통째로 일반 쓰레기로 분류가 됩니다 그렇게 됩니다. 빗그리는 펌프도 재생이 가능한 제품으로 변경하도록 추진 중입니다.
0: 개발을 한다면 개발비가 좀 드는 일입니다. 조금만 기다려 주세요.
1: 그래서 펌프를 사용하지 않는 캡을 빗그린에서 내놓은 개고요. 4월에는 헤어로스, 5월에는 트리트먼트 신제품이 연달아 발매를 앞두고 있습니다
0: 네 써봤는데 괜찮습니다
1: 그때가 되면 비로소 빅그린 헤어 라인업 리뉴얼이 완성이 되죠 더 환경과 가까워지고 더 예뻐진 빅그린 투스리 샴푸와 데일리 샴푸를 사랑해 주십시오
0: 제가 저 온두유 제품 가끔 저 배송받을 때도 그렇고 빅그린 제품 배송받을 때도 그렇고 기대에 차서 해보는 제일 먼저 해보는 일이 있습니다 병에 있는 스티커를 떼봅니다
1: 아잘 떨어지나
0: 백억같이 깔끔하게 떨어집니다 그,
1: 그거는 약간 그 힐링 영상 같은 건데 스티커 깔끔하게 떨어지는 거예요
0: 그니까요그 블랙헤드 영상하고 거의 버금갈 정도의 재미입니다 그렇죠 새로 리뉴얼된 빅그린 제품들 액세스몰에서 확인해
1: 주십시오 확인해 주십시오
0: 이 시간에 호스트 헬우스 님입니다.
2: 안녕하세요. 마우스입니다 요즘 제가 네. 아 유피디 님한테 이제 메일을 보내려고 하면 음. 원고를 다 이제 정리를 한 다음에 네. 워드 파일로 만들어 가지고 음. 첨부 파일을 하면서 보내면서 항상 그 덧붙이는 메일 내용이 있습니다. 네. 죄송합니다. 이번에 내용 <웃음> <웃음> 내용이 좀 기네요. 그리고 <웃음> <웃음> 앞에
0: 붙이는 말이 있습니다. 짧을 줄 알았는데
1: <웃음> <웃음> 그리고 저희 이제 프린트를 하잖아요. 네. 프린트를 하면은 이제 용지가 모자르다는 말이 오늘은 두번 떴더라고요. <웃음> <웃음> 프린트를 하면서 딱짚는데책한 권이 나와 있는 거예요.
0: 복합기도 싫어하는 헬마우스 시간입니다. 왜냐하면 이렇게 얘기할 수 있습니다. 그이 방송의 시간 배분이 중요도에 비해 너무 길어요. <웃음> <웃음> 그래서 되게 서서한 얘기 위주로 듣게 되는데 재밌으면 그만이긴 한데 아 헬마우스님이 나오셨으니까 묵혀뒀던 의사소통입니다.
1: 금주의 의사소통
0: 인스타에 어떤 유저분께서 뮤지컬 박정희를 하는 부산의 센터에 있는 소향시어터에 다녀오셨어요. 본인이 들어가시진 않은 것 같아요 돈이 좀 아까우니까 <웃음> 음. 그렇지만 어떠한 책임감을 가지고 되게 자세히 뜯어보신 것 같아요 줄서 계신 분들도 보고 네. 그리고 저 뭐냐 프로덕트 파는 것들도 사진 찍고 여러 가지 사진 을 찍어 오셨어요 네. 센텀에 있는 소향 시어터입니다 7시 공연 전 6시 조금 전이었는데 대기 로비에는 스탭들 빼고 관람객으로 보이는 분은 티켓팅하시는 여성 두분 분노를 읽고 있는 40대 남성분 그리고 7,80대쯤 남녀 노인 두 분이 계셨네요 여, 다섯 명이란 뜻이에요? 방역수칙은 철저히 잘 지킬 수밖에 없는 것으로 보이고, 잘 지키는 것 같았네요. 네. 실제로 뮤지컬 박정희 상연했고, 그, 심지어는 포털 광고도 떴다는 제보까지 저희가 받았어요?
1: 예. 어, 그리고 저희한테 메일로, 실제로 이 공연을 굉장히 큰 기대를 가지고 보러 갔는데, 음. 너무 돈을 안 드린 티가 난다. 배우들의 연기는 괜찮은데 네. 무대 장치나 연출이 음. 너무 싼 티가 난다. 그러니까 이분은 이 리뷰를 남긴 사람은 심지어 뮤지컬을 여러 가지를 보는 사람인 아. 중에 아. 박정희를 좋아하는 사람이었거든요. <웃음> 네. 어 그런 후기를 남긴 거를 누가 이제 캡처해가지고 저한테 메일로 보내주셨어요. 어. 네 고맙습니다. 이 무대감독이 그 사람이었죠. 그버닝선 사태의 그네 맞습니다 네. 그분입니다 네. 네. 네 최초 제보자라고 주장하는
2: 김상교 네. 씨였나 네네 네. 어. 네. 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 그분이 그런 것도 하신 지 몰랐는데 아그 <웃음> 뮤지컬을 즐겨 보시는 박정희 팬이다 굉장히, <웃음> 굉장히 독특하네요 바그너 <웃음> <박은어> 같은 건가 <웃음> <웃음> 잘하긴 하는데 아좀 찜찜하다 이 사람 <웃음> 아, 무튼 진짜 아, 하고 있답니다. 아, 근데 이게, 진짜 네. 하는 것도 신기하지만, 분명히 지금 가르세로 연구소 유튜브 채널의 커뮤니티에는, 음. 연일 매진 사례라고 주장하고 있거든요. 아, 그래요? 예, 네, 근데 인스타에서 직접 보고 오신 분은 다섯 명 정도 있어요. 다섯, <웃음> 는 다섯 <웃음> <5, 웃음> 장밖에 안팔았던얘긴가 이게 뭐야, 풀빌라 같은 거야? <웃음> <웃음> 아,
0: <웃음> 101호, 102호, 201호만 <웃음> <웃음> 있네. <있는? 웃음> 그러니까요.
1: 실 네. 아, 부분가 다? 여기 이제 그, 그 이제 그 리뷰에 대한 댓글에 이제 토론이 있었는데 네. 그러면서 뭐 무대 장치할 돈이 없었을 겁니다. 이런 말 이제 실드도 있고 그런데 이제 이분이 박정희 대통령의 이름을 걸고서 이렇게 초라한 뮤지컬을 만들어 놓았는데 분노하는 분들이 거의 없음에 오히려 저는 기가 막힙니다.
0: <웃음> 네, 일부 극우 사이트에서 그런 견해들이 보이더군요. 네, 네 박정희의 이름을 이렇게 팔다니라면서. 어. 그렇죠.
1: 네.
2: 근데 사실 그렇게 팔려고 만든 기회가 되거요 <웃음> <웃음> 정확한 기회 그던데. <웃음> 네. 어디서
1: 남겨먹는지 알겠다, 이놈들아. 이런, 네. 이런 건데, 이게. 거의 아. 이제 인지부조화가 일어나는 거죠. 팬들 어, 사이에서. 안타깝다. 음. 네.
0: 황금... 어, 퀄리티와 무관하게 고리 소매하는 물건이었어요.
1: <웃음> 네. 음.
2: 그,
0: 1위 팀의 팬들의 커뮤니티에 가보면 가구 아닙니다. 거포를 데리고 왔는데 발들이다고 뭐라고 합니다. <웃음> 외야수가 스위치 숲이 들어왔는데, <웃음> 네. 어, 내야까지 못 뛰어들었다고 뭐라고 합니다.
1: <웃음> 네. 비슷한 현상은 저거죠. 카카오톡이나, 그럼, 국민 모두가 쓰는 앱들의 별점이 낮은 것.
2: 그렇죠.
0: 어, 어 지나가다가, 저기, 뭐냐, 고양이가 들어온 다음에 팀 분위기가 바뀌어가지고 역전을 당했어요. 네. 감독이 욕을 먹습니다.
2: 고양이를 못먹았다
0: 우리는 이것을 통해 알수 있습니다. 분노에서 화를 내고 이것저것 지적하고 비난하고 비판하는 사람들 중에는 이 문제가 해결되길 바래서 비판하는 사람들도 있지만, 비판이 특기라서 비판을 하는 사람들이 있다는 점입니다. 저는 포털의 나쁜 습관은 지난 10년째 변화하지 않았다고 생각해요. 국민들의 수준만 올라갔다고 생각합니다. 국민들이 포털이 올려놓는 이 큐레이션 중에 모에 모에 속지 않기 시작하면서 큐레이션을 통해서 국민들을 속일 방법이 점점 더 교묘해질 다 진달까요? 그럼 그때마다 국민들이 알아서 스스로 백신을 맞아요. 어 이거는 포털 이상한 기사 올려놨네. 통신사가 이상한 기사 쓰고 있네. 이번엔 안 속아. 이번엔 안 속아. 그런데도 아직도 속을 수 있는 문제들이 있습니다. 아직 정복되지 못한 분야 중 하나. 비판이 특기라서 비판을 하는 사람들도 있다는 겁니다. 그리고 생각보다 많아요. 제가 이 시장에서 발견한 바로는 그런 이야기입니다.
2: 지금 이제 서울 시장 재보궐 선거가 다가옵니다. 어, 일종의 로얄럼블처럼 됐죠. 하나씩 둘씩 떨어지고, 예, 네, 하나씩 둘씩 떨어지기도 하지만 계속 그렇죠. 새로운 사람이 나오는데, 네, 그렇죠. 알던 사람들, 뭐 갑자기 이재호 나와가지고 막, 그렇죠, 김종인 멱살
1: 잡고, 네, 음. 좀
2: 있다 보니까, 오, 어, 김분성김성도나왔김분성 여기서 왜 나오지? 뭐 이런데,
1: 오, 윤상현, 뭐 윤상현이, <웃음> 그니다 그렇죠. 그러니까 <웃음> 원래 로얄럼블은 이제 아는 사람이 한 명씩 나올 때마다 흥분하는 맛이죠. 그렇죠, 이게.
0: 가면 가서 그렇게 되는데 저쪽에서 저러니까 언론인들이 가만히 있지 못하고 네. 어? 이해찬 부르자 이해찬
1: 그렇죠, 그렇죠. 인터뷰하고 그렇죠. 네. 나오는 건데 그리고 이제 어? 저 둘이 친구였는데 왜 싸우지? 싶고 어? 네. 그렇죠 어,
2: 유튜브에서 코로나 관련된 얘기가 딱 그렇습니다 왜, <웃음> 뭐야 로얄롬블입니다 <로얘로> 그게... <웃음> 어? 뭐야 저 사람이 여기서 왜 나와 이런 풍인데 네. 그래서 오늘 저희가 준비한 게 음. 에, 목수정 어, <웃음> 선생님 트위터에서는 이제 카펜터정으로 불립니다 <웃음> 목수정이죠. 그렇죠. 네. 네. 그분에 대해서 한번 해보자고 유피디님께서 전화를 하셨을 때 저는 음. 아 그래 아, 오랜만에 우리가 한 시간짜리 방송을 한번 만들어보자. 그렇죠. 생각... 이건 뭐 10분이면 내심으로 그었죠 그래서 저는 내심으로는 아 목수정이 그렇게까지 중요한 인물인가 이거를 우리가 따로 해야 되나 <웃음> 그 내심이 무색하게 네. <웃음> 20페이지가 넘는 원고를 써버렸습니다. 또, <웃음> 그렇게까지 중요한 인물이 되었다. 어, 미친 놈인 것 같아요. 근데 이제 저는 쓰면서도 제가 항상 사설이 길긴 하지만 네. 앞에 제가 내세울 수 있는 단어가 목수정이 아니라는 사실을 알게 된 거예요. 원고를 정리하다 보니까 목수정이라는 인물에 대해서 코로나와 관련해가지고 파들어가다 보니까 <웃음> 네. 아, 이건 목수정 얘기이면서 동시에 아, 프랑스 얘기다. 프랑스 얘기다. 프랑스, 얘기. 프랑스 얘기다. 이건, 음. 어, 서구에 대한 응징이다, 이 방송은. <웃음> <웃음> 목수정을 길러낸 서구에 대한 프랑스 놈들에 대한 응징이다, 이 방송은.
1: 러시아 방송인가요?
2: <웃음> 물론,
0: 어, 위대한 프랑스가. 목수정만 길러냈겠습니까? 네, 그렇습니다. 그렇습니다. <웃음> 홍소라도길러냈죠 훌륭한 사람들을 길러냈겠지만, 네, 그렇죠.
2: 홍소라도 있으니까요. 네.
0: 홍소라는 남해에서 커서 <웃음> 프랑스를 갔지만 아무튼간에
2: 같이 그래, 키웠어요 프랑스가. 그래서 프랑스 얘기부터 시작을 해야 될것 같더라고요. <웃음> 네. 사실 이제 저처럼 2000년대 초반에 대학을 입학해가지고 음. 학교를 오래 다닌 애들 한테 있어서 네. 프랑스라는 나라가 갖고 있는 또 독특한 위상이 있습니다. 음. 그 우리 우리 형들은 미국을 미워했는데 맞아요. 예. 그 영향을 90년대 학번들한테 받으면서 학교를 다닌 애들 입장에서는 미국을 어떤 우리의 표상 음. 이렇게 삼기 애매할 때 나타난 게 유럽. 그중에서도 어, 프랑스. 프랑스였거든요. 그래서 아 우리, 우리한테 프랑스가 어떤 선진의 상징이자 음. 어 문화적이고 진보적인 어떤 가치의 상징이었던 시절이 2000년대 초반에 뜨글, 뜨겁게 들끓었던 시절이 있었습니다.
1: 음, 맞아요. 그막 한창 이제 인터넷에서 이제 뭐 진보 논객들이 많이 이제 주목을 받고 그럴 때, 프랑스는 그렇죠. 이렇다. 프랑스는 그렇죠. 이렇다. 구도가
0: 간단하고 그렇죠. 행복했던 시절이었어요. 진보 네. 그렇죠. 정당이 처음으로 만들어지기 시작했던 대한민국에서 보았을 때는 이 서유럽처럼 좌와 우의 밸런스가 아주 잘 잡혀 있는 곳들이
2: 세상 부러웠던 거예요. 아, 그렇죠. 네. 네. 그리고 심지어 좌파가 계속 집권을 하니까요. 음. 그렇기 때문에 그 당시에 이제 통신사들이 있습니다. 음. 프랑스 소식을 전해주는 분들. 네. 그래서 이제, 조선 말기에 그, 일본 사절단처럼, 음. 프랑스에 가 있거나, 프랑스에 살면서 그 소식을 보내오던 분들이 이제, 대표적으로 파리의 택시 운전사 선생님이 계시고요. 아, 네, 그렇죠. 음. 그 분이 주창했던 그 프랑스 정신이라는 게, 똘레랑스. 네. 똘레랑스. 그리고 이제, 김규황 선생님. 네. 저에게 아주 지대한 영향을 끼친 그비급자파라는 책에서, 음. 파리 꼬민 얘기를 진짜 겁나 하십니다. 저한테 있어서 파리꼬민이라는 어떤 혁명적 그 상징성이라는 거는 한 10여 년 정도 마음속 깊이 아름다움으로 간직해 있던
0: 재밌어요. 그분들 그 지금 586까면서 본인의 위치를 선점하시고 계신데
2: 어 김규원 선생님 중앙일보 가셨더라고요.
0: <웃음> 그죠. 어 점잖은 진중권이죠 <웃음> 그. 근데 그분들도 낡 같긴 마찬가지라서.
2: 어, 그렇죠. <웃음> 제가 보았을 네. 때는. 그렇죠. 그 아, 낡은 얘기라고 있는 거예요. 20년 전에 핫해 보였다. 그겁니다. 그래서 2000년대 초반에 대학가를 점령했었던 철학사조가 뭐냐? 프랑스 구조주의 철학인 거고. <웃음> 진짜 아실 거예요, 그때. 알았어요, 알았어요. 알죠. 자크라캉 뭐 이런 거. 뭐잘못 네. 알아들으면서 읽고 저희가 음. 그런 세대거든요. 그래서 그 연장선상에서 <웃음> 6, 8혁명이 짱이다 6, 8혁명을 짱짱 아, 짱,
1: 짱, 그렇죠. 6, 8혁명에 대한 낭만 같은 게 있죠 그렇죠 <웃음> 예, 뭐몇년
0: 뭐... 차이로 그렇게 갈리네요 저는 8, 7세대에게 마지막으로 수확한 빨갱이로서 <웃음> 프랑스 쪽은 쳐다도 안 봤거든요.
2: 예. 아, 그 미제, 그튼. 미제 국물 먹으면. 훌륭한 맞아요. 예, 그 네, 그맞 아, 그때서 저희는 약간 나갔습니다. 알파벳
0: 써있으면 T 뒤집어 있던
1: 예. 정치적으로도 그렇고, 이제, 저희, 그, 문화적으로도 굉장히 동경의 대상이었잖아요. 어, 그렇죠. 네. 그렇죠. 예. 저희 친구들은 이제 에쿠니 가오리 병이라고 했는데.
2: 그게 뭐야?
0: <웃음> 어?
2: 피렌체 피난, 피난, 가가지고 두오모 광장에 비둘기 날아가는 거막 예찬하고, 막 이런 거. <웃음> <웃음> 비둘기 씨 서울역 광장에도 있는데 그렇죠. 탑에도
1: <웃음> <웃음> 일본에도 이게 프랑스병이라고 아마 사회 문제일걸요? 아, 그래요. 네, 프랑스에 <웃음> 어. 갔던 일본인이 자기 환상의 일본인과 아니, 프랑스와 달라서 실망을 해가지고 음. 정신적 충격을 받아서 어. 이게 일본에서 이슈가 될 정도로. 그쵸? 그렇죠, 파리 가면 개똥이 많으니까. 요 네, 네. 네. 그래서 <웃음> 일본으로 돌아와서 정신과 치료를 받는.
0: 저도 저 세가 플래그십숍 가가지고 이케... 내가 생각했던 일본이 아니라고 실망하는 덕후 봤어요. <웃음> 동경은 대상을 왜곡시켜요. 네. 거의 무조건 그렇습니다.
2: 저희가 이제 통신사들로부터 전해 들었던 그 단어들, 그 개념들이 사실은 이면이 있다는 거를 이제 2000년대 10, 2010년대 이후로는 차츰차츰 깨달아가는 과정. 네, 맞아요. 일테면 그래서 똘레랑스라고 겁나 이 <웃음> 프랑스의 어떤 관용주의를 이야기를 했지만, 음. 어, 파리 외곽의 그 박리우 지역에는 소외된 무슬림들이 저소득 무슬림들이 아이들을 키우면서 그 아이들이 이제 성 안에 파리 성 안에 부르주아들을 향해서 이제 분노를 키우고 있었다. 실제
0: 똘레랑스는 알제리계들이 발휘하고 있는 사회란 말입니다. 그렇죠. 네. 네.
2: 지네딘 지단에게서나 찾을 수 있는 그러면... 그런 상황인 거죠. 음. 그리고 이제 뭐, 김경원 선생님이 좋아하는 파리꼬민 같은 경우도, 우리의 어떤 80년 광주정신이랑 뭐 그렇게 크게 다르지 않더라. 우리도 갖고 있었던 어떤 혁명정신의 어떤 기본, 네. 기반이, 본기 뭐 뭐고 이제 68혁명 같은 것도 이제 저희가 그 초월의 시대라는 책을 같이 쓰면서 <웃음> 네. 공부를 해봤습니다만, 음. 알고 봤더니 그 음. 68세대라는 형들이 뭐 대단한 정치적 성취나그 음. 이후에 어떤 혁명적 변화를 이끌어냈다기보다 음. 자기네 이제 그 복지를 빵빵하게 하고 그렇죠. 연금 충실하게 받아가지고 <웃음> 대학 등록금 안 내고 이런 네. 거 만들어냈더라라고 생각을 해보면 86세대보다 뭔가 어떤 정치적 성취에서는 떨어진다. 네. 이런 깨달음을 최근에 얻게 되면서 그 그러니까 생각해보면 우리가 써내려온 우리의
0: 조상들이 우리 선대들이 써내려온 책들에도 보여 보아야 할 지식의 대부분은 다 있다더라라는 거예요. 그렇죠. 물론, 지금은 한국이 국뽕을 많이 맞아야 될 때입니다. 음. 한국의 영향을 받은 많은 젊은이들이 민주화 운동의 주도적인 능력을 발휘하고 있으니까요, 많은 나라들에서. 그렇습니다. 그렇지만, 그렇다고 해도, 미얀마의 젊은이들은 8888 시대에서 배운 게 있기 때문에 지금 이렇게 하는 거고, 그렇죠. 우리 이전에는 필리핀의 피플 파워가 있었거든요. 음. 거기서 배워온 것도 있어요, 우리는. 근데 서로 배워올 만하면 배워오는 건데, 그걸 대상화시켜가지고 몇십 년 동안 계속 거기만 들여다보고 야우는 이런 거 없어 우리는 멍청한 족속이야 이렇게 말하는 사람은 오히려 더 믿기 어렵다는 겁니다
2: 그렇습니다 뭐 이제 시간이 지나면서 우리 국력도 올라가고 우리가 접할 수 있는 정보의 양도 많아지고 네. 이 정보의 다양한 어떤 검증을 통해서 알게 된 것들 음. 이제 교차 편집이 되면서 음. 아뭐 프랑스라고 뭐뭐 뭐, 우리랑 뭐 그렇게 크게 다르지 않네. 어떤 측면들은 우리가 좀 나은 것도 있고 어떤 측면들은 여전히 좀 부족한 측면이 있고 이거를 좀 교직을 시켜 가지고 정확하게 정밀하게 검증해 볼 필요가 있겠다라는 생각을 하게 되는 2010년대 인 거고요. 네. 그래서 이 통신사들이 그동안 우리한테 전달해주던 이야기들이 갖고 있었던 한계들 그 시야각이 그 사람들의 한계점과 맞물려 있다는 거를 알아나갔던 시간이 한국의 2010년대 이후의 담론장인 것 같습니다 2020년대에 더 빨라질 겁니다 가속화될 겁니다 그렇습니다 네. 우리가 지난해 이후로 이제 코로나19를 유럽이 어떻게 대응하고 있는지 그 꼬라지를 보면서 느꼈던 지점이 바로 그거기도 한데 음. 자, 이렇게 한국 사람들이 프랑스와 유럽과 어, 그 사람들의 사는 양태에 대한 시각이 조금씩 달라져가는 것의 어떤 연장선에 저는 그래서 목수정의 파리통신이라는 상징이 있다라는 거를 이번 방송을 준비하면서 알게 됐습니다. 저물어가는 시대의 표상입니다. 그렇습니다. 네. 이게 왜 그러냐면 아주 겨, 절묘하고 교묘한 어떤 상징성들이 몇 개가 파리통신이라는 단어를 중심으로 교차하는데 음. 자 파리통신이 경향신문에서 연재를 시작한 게 2009년 12월부터입니다. 그러다가 2014년 2월까지 연재를 했으니까 맞아요. 거의 5년 가까이를 김영 칼럼을 연재한 굉장히 장기 칼럼이죠. 네. 그래서 이제 목수정이라는 인물이 원래는 이제 한국에 있을 때만 하더라도 이제 민주노동당을 중심으로 한 소위 말하는 좌파 문화운동 진영에 음. 몸담고 있다가 음. 네. 프랑스에 건너가서 어뭐 전직 문화운동가로서 프랑스 사람들이 어떻게 사는지 프랑스 사람들은 어떤 고민을 하는지 프랑스가 처한 현실이 지금의 한국에 보여주는 것은 뭔지 같은 이야기들을 주로 목소리가 파리통신에 연재를 했었습니다 그러니까 말하자면 이거는 파리의 택시 운전사가 이제 90년대에 보여줬던 풍경을 업데이트해주는 그렇죠 음. 그런 기능을 했었던 칼럼이라고 어, 저는 생각을 해왔거든요 그래서 저도 어, 연재되는 당시 굉장히 좀 재밌게 읽었던 음. 그런 칼럼이기도 했는데 그거 그러니까 말하자면 2009년부터 2010년대 초반 동안에 이 칼럼이 연재되고 있었다는 거는 여전히 우리한테 있어서 우리가 가지지 못한 걸 갖고 있는 선진국들에 대한 어떤 열망. 네. 특히 그 시절은 경제적으로는 이미 우리가 3만불 시대에 진입하는 어, 완성 단계에 있었음에도 불구하고 정치적으로 이명박근의 시절이었기 때문에 음. 컴플렉스가 완전히 해소되지는 않은 어, 유럽의 선진적이고 어, 잘난 그저 민주주의와 음, 음. 우리를 자꾸 비교하게 되는 성숙한 시민 의식과 한국의 국개론을 자꾸 비교하게 되는 음. 그런 효용과 쓸모가 있었던 시절이다라는 생각을 좀 하게 됐습니다.
1: 그러니까 2010년대즈음이면 이제 프랑스가 살살 지면서 이제 찬란하게 빛나고 있었고 저 멀리서 이제 북유럽이 뜨고 있었죠. 그렇죠, 그렇죠. 그때 이제 노르웨이,
2: 스웨덴, 덴마크 얘기하기 시작하던 시절이죠. 네. 음. 어, 그리고 사실은, 그때까지만 해더라도, 이제, 저같이 여전히 2000년대 초반에 발묶여 있던 그, 형들, 음. 어, 좀 이제, 아저씨에 막 접어드는 사람들 입장에서는, 완전히, 프랑스의 정치적 상황을 객관적으로 못 봤어요, 말하자면. 음. 보면서도 못 봤던 거죠. 음. 2000년대 에 이미, 장마리르 펜이 나와서, 결선 투표에, 대통령 투표 결선 투표에 진출을 하고, 음. 2010년대에는 사르코지가 나왔다가, 그 뒤에, 어~ 마리 루펜의 딸인 마린 루펜이 그렇죠. 양대 축으로 이제 음. 저~ 마크롱하고 호각을 겨루는 음. 그러면 그 상황을 냉정하게 생각해보면 이명박 끊이랑 뭐~ 그렇게 크게 다른가? <웃음> 어떻게 보면 그렇게 볼 수도 있는 그, 조원진이 네. 대선주자 2위죠.
1: <웃음> <웃음>
2: 막 거리거리 반달공이 어, 그럼요. 왕. <웃음> 네. <웃음> 네. 그런 상황이었던 건데 음. 그때까지도 아직은 이명박근혜의 그림자 안에서 우리가 프랑스를 선망하는 어떤 측면들이 있던 시점. 어, 그럼요.
1: 그때 그런 얘기 많이 들었어요. 프랑스의 우익이. 네. 우리 민주당보다 훨씬 더 왼쪽에 있다 하고 졸라 얘기했어요 진짜 (웃음) (웃음) 장난 아니야 진짜
2: 그래서 정의당 보고 중도라 (웃음)
0: 그러고 아직 그렇게 비교하는 사람들 되게 많은데 가장 걱정스러운 건 그들의 연령대가 좀 젊다는 거예요
2: 한국에서는 음, 네, 그렇습니다 음. 그래서 이게 음. 이제 2010년대의 어느 단계를 넘어가게 되면 한국 사람들도 슬슬 그 얘기가 좀 지겨워지는 그런 맥락이 있었던 거 아닌가 음. 예, 그 연재가 끊기는 시점과 그게 맞물리는 거 아닌가 이제 어, 파리통신의 필요성이 주류 언론 매체에서는 조금씩 떨어지던 시점이었던 네. 게 아닌가 라는 생각을 하게 됐고 네. 이, 이 이제 경향신문 연재가 끝난 뒤에 목중, 목수정 선생님이 그대로 언제 어떤 이력을 거쳤는지를 쭉 추적을 해봤는데 음. 제 기억에
1: 벙커원에서도 강의를 했었죠 4년,
2: 네, 맞아요. 예, 4년 네. 전에 그게 있었습니다
1: 네. 네.
0: 지금 와서 돌이켜보면 신기하죠 지금은 반군부 독재 세, 시, 그 세대라고 그세 말할 수 있는 사람들의 분화가 너무 많이 일어났기 때문에 짧은 시간 동안 음. 제가 2017년에 그런 생각을 했거든요 앉아가지고 야 이제 큰 났다 정권을 되찾아왔으니 무언가를 까야 먹고 살던 사람들은 이제 엄청나게 서로 싸우겠구나라고 생각했거든요 네. 제 생각보다 훨씬 빠르게 진행됐어요 네, 음. 네. 그전에는 다한 군데 모여 있었어요
1: 음. 그리고 이명박근의 네. 네. 시절에는 정권을 욕하기만 하면은 또라이어도 되게 좋아해주는 경향이 그렇죠, 있었어요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 지금도 그래요. 지금도 <웃음> 그래요.
0: 왜냐면 하 그러니까 본인의 믿음인 거예요. 예전에 욕만 하면 취급 받았는데 네. 지금 욕만 했더니 자꾸 나를 서울역 광장으로 내모는 거야. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 그럼 그렇죠. 서울역 광장에서
2: 내가 갈 곳을 찾아야 돼요. <웃음>
0: 그렇죠. 생각해
2: 보면 사실 목수정 선생님의 지난 이력들이 그렇습니다. 지금은 이제 마크롱만 없어지면 모든 게 해결될 것처럼 계속 이제 주장을 하고 반대를 하고 계신데 그전에 뭐 사르코지는 물론이거니와 올랑드 그러니까 사회당 정권 시절에도 프랑스 정부를 욕하고 있었거든요. 네. 아 이분의 이력이 바로 곧 한국에 대입했을 때 그렇게 되는구나
1: 아, 네저 비슷한 기억이 있어요 이제 20대 때 그~ 이제 건설업 일용직을 이제 가보자 가보잖아요 네, 초반에 네. 네. 뭐~ 새벽에 인력 시장이라는데도 가보고 하잖아요 음, 음. 거기서 이제 되게 쭈뼛쭈뼛 무서우니까 음. 쭈뼛쭈뼛 이렇게 있는데 아저씨들이 이제 우리가 이렇게 이런 인력 시장이란 이런 제도 자체가 굉장히 잘못되어 있다 음. 왜 정부는 이런 거를 손으로 안 보고 아직도 우리를 이 길거리에 나앉게 하느냐 음. 어~ 이걸 확실하게 해야지 우리는 언제까지 이렇게 새벽에 나와 가지고 인력 시장이란 비인간적인 이런 거에 내몰려야 되느냐 이 얘기를 음. 막 하세요 음. 음. 네. 그러다가 저쪽에서 뭐~ 인천 두 명이요 그럼 네. 이러고 가시거든요
0: 되게 빨리 뛰어가요
1: 네지 얘기 듣느라 혼놓고
0: 있는 동안
2: 그렇죠 <웃음> 나도 인천 가는데 <웃음> 우리 겁나 빨리 해야 돼 어, 죄송합니다 아, 네. 네.
0: 한장 했어 XSFM입니다 하이게요
1: 통화 연결이 고르지 못하네요. 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민
2: 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모. 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요.
0: 반평생도 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고
1: <놀람> 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 2,3에서 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다
2: g 건강한 변화의 시작. 빛그린 헤어케어 시스템 i 이 c a 그래서 이제 그 뒤에는 주류 언론 매체에 기고하는 그 건수가 너무 줄다가 네. 주로 이제 오마이뉴스 쪽에서 글을 쓰셨어요. 음. 그러다가 2020년대에 다시 지면을 얻게 됩니다. 네. 그렇죠. 어, 그 지면이 어디냐 그리고 그 지면의 성격이 뭔지가 굉장히 중요한데 음. 예, 목수정이 이제 최근에는 주로 코로나19 그리고 코로나19 백신과 관련된 음모론의 주역으로 이제 급부상을 하면서. 그렇죠. 그 음모론의 대장주 음. 어, 어이 블루치 음. 어느 매체에서 채갔느냐 UPI 뉴스 라는 데서 채갔습니다 이런 매체가 있었다는 거는 아시는 분들이 많은데 음. 지금도 있는지를 아는 분은 적더라고요 그렇죠 바로 그 포인트입니다 이게 UPI 뉴스는 생긴 지 얼마 안 됐습니다 UPI 뉴스는 2019년에 한국에 개설이 됐는데 네. UPI는 많이 들어보셨을 거예요 그렇죠 UPI는 뭐냐면 예전에 미국의 통신사 중에 UPI 통신이라고 있었습니다 네. 적자를 면치 못하다가 2000년에 어디에 인수가 됐냐면 에 우리의 위대한 통일교 네오 <웃음> 문선명 선생님이 UPI를 채가셨습니다. 이게 휠라코리아가
0: 휠라를 샀잖아요. 네. 그같습니다 <웃음> 근데 거기는 디자인 을유지하면 돼요. 네네네. 네, 네. 근데
2: 이 언론사는 어. 누가 샀느냐에 따라 확 꾸려져요. <웃음> 확 꾸려지는 게 뭐냐면 통일교에서 <웃음> 미디어 회사 하시는 하는 거를 어, 잘 모르시는 분들 많은데 네. 워싱턴 타임즈라고 있어요 워싱턴 타임즈. 네, 그렇습니다. <웃음> 뉴욕 타임즈 아니고요. 워싱턴, 워싱턴 포스트 아니에요. <웃음> 워싱턴 타임즈라는 매체가 통일교회 그 미디어 컴퍼니에서 운영을 하는데 <웃음> 그 양대축이 UPI입니다. 네. 그리고 그 UPI 뉴스에서 어, 목수정 선생님이 2021년 2월부터 김영 음. 칼럼을 연재하기 시작했는데 네. 그 김영 칼럼의 제목이 뭐냐? 음. 목수정의 파리통신입니다. 아 리바이벌. 어... 야 7년 만에 돌아왔습니다. 아직 기익이 갔죠? 그가 돌아왔습니다. 네. <웃음> 그런데, 2009년의 목수정과, 음. 2009년의 파리통신, 음. 그리고 2021년의 목수정의 파리통신의 어떤 격변. 네. 격변. 에, 소위 말하는 진보매체의, 한국 진보매체의 대표 중에 하나, 양대축 중에 하나인 경향신문에 있던 파리통신이, 음. 통일교에서 운영하는 UPI 뉴스로 갔을 때의 네. 파리통신과 어떻게 다른가. 이게 김규황의 중앙일보행보다 조금 더 드라마틱합니다. <웃음> <웃음> 막장이에요. 아, 저는 처음에는 그것까지는 모르고 이 원고 준비를 시작했다가 네. UPI 뉴스의 김영칼람 제목이 파리통신이라는 걸본 순간 음. 2000년대 초반 퀴즈의 어떤 억장이 무너지는 깨달음. <웃음> 그렇죠. <웃음> 이게 뭐냐. 이게 도대체 이게. <웃음> 네. 내가 유튜브에서 그렇게 욕을 하던 코인 파리가 음. 우리 목수정 선생님한테도 노크 노크하면서 찾아갔구나. 그렇죠. 코인 좀 파실래요. 이렇게 음. 가서 그 <웃음> 땜목을 올라타버린 거죠. 이제 UPI 뉴스로. <웃음> 네. 그래서 7년 전에 끝났던 그 기획. 음. 어, 이, 이번에는 이제 코로나 음모론의 프랑스계 데모 음. 목수정 선생님을 통해서 그렇게 되셨어요 이제 그 옛날 말로 하면 이제 그 프랑스 교포 고모 있죠 그렇죠 그, 그 <웃음> 교포 고모 교포 고모 네. 1980년대 같으면 프랑스 고모가 한국 올때 조카들 주기 위해서 사올 만한 선물이 많았어요
1: 네. 그렇죠 과자 음. 그렇죠 네.
2: 아무거나 저 프랑스 백화점 가서 집어 오면 그렇죠. 조카들한테 인기 짱이었던 시절이 있었는데 2020년에는 음. 가짜 뉴스밖에 가져올 게 <웃음> 없어요 <웃음>
1: <웃음>
2: 아무도 반가워하지 않아요 네. 고모 여기 가짜 뉴스 가져왔다. 프랑스 고모가뭘 사왔는데 아이 뭐 이런 거 갖고 와 뒤에서 욕해요 서울에서 좋은 거 많다고 <웃음> 집에 다 있고 이런 시절이 됐습니다 그래서 그런 어떤 변화와 좌절 그리고 허망한 붕괴와 그 붕괴에서 오는 잔해 네. 그 돌덩이들로 인해서 우리가 피해를 입는 이야기입니다 보죠 그래서 저희가 제가 이제 오늘 첫 번째 시간으로 준비한 부제가 음. 제목을 뽑을 때 여러 고민을 하다가 원고를 다 써놓고 이제 제목을 달았는데 음. 저써놓고도놀랬습니다 써놓고도 제목이 목수정이라는 지옥도입니다. <웃음> 하나하나 펼쳐 볼 건데요. 실제로 뭐
0: 페이스북 쓰고 이러시는 분들은 목수정 씨가 글을 올리면 상당히 온정적으로 답을 해주는 음, 그 전에 상당히 진보 그 외엔 상당히 진보적인 견해를 가진 분들이 많다는 걸알수 있어요. 이게 하나의 중요한 건데 이율배반적으로 업계에서 가장 중요한 것은 개개인들에게 있어서는 인간관계입니다. 인간관계가 어느 정도 형성돼 있으면. 아주 틀린 소리를 하는 사람한테도 척을 못쪄요 그래서 친구 많은 사람이 대중한테는 욕을 먹는데 업계에서 욕을 안 먹는 이상한 상황을 볼수 있어요 음. 목수정씨에 대해서 그래서 앞에 헬마우스가 설명을 해드린 겁니다 그전에는 이 사람한테 감복받았던 사람이 너무 많은 거예요 너무 많죠 네. 특히
1: 미디어 업계에
0: 그래서 이미 마음을 뒀어요 그러니까 지금 아무리 이상한 소리를 해도 이 사람들은 그전의 정이 남아있는 거예요
2: 여기서부터 지속도가 시작돼요. 그렇습니다. 자 목수정 선생님이 최근에 이제 다양한 매체들 주로 이제 유튜브와 페이스북을 통해서 쏟아내는 음모론의 내용들을 보면 사실은 우리한테 굉장히 익숙한 내용들이에요. 음. 근데 이제 익숙한 내용을 어디서 봤는지가 중요한데 음. 그 KBS 뉴스를 보면 이제 그 뉴스 후반에 어, 특파, 특파원들이 나와서 그 유럽이나 뭐 미국 소식 이런 걸 전할 때가 있습니다. 그 미친 사람들 많이 보여줬습니다. 많이 작년에. 보여줬습니다. <웃음> 네. 마스크 착용 반대 시위 그렇죠. 마스크 착용 반대 시위에 나온 프랑스 시민을 인터뷰할 때그 프랑스 시민 이 이렇게 얘기합니다. 코로나19 자체는 별거 아닌 병이다. 음. 이거 감기랑 비슷하다. 그런데 우리 정부가 코로나를 핑계로 우리의 자유를 억압하려고 하니까 나는 이 집회에 나와서 마스크를 벗어던진다. 그렇죠. 이런 헛소리를 하는 뭐 장폴 선생님 뭐 이런 분들 있잖아요.
0: 남대문의 <웃음> 남 장폴 사위. 어, 그렇죠.
2: 그렇죠. <웃음> 그런 소리를 에, 목수정 선생님이 지금 하고 계시고. <웃음> 그렇죠. 다른 거. 뭐일면 코로나19 백신은 굉장히 위험하다. 이거 안전하지 않다. 음. 그런데 이분이 좌파 출신이기 때문에 하나 덧붙입니다. 음. 이건 다 거대 제약사의 음모다. 네. 어, 이 말을 꼭 뒤에 덧붙입니다. 음. 그리고 또 이런 얘기합니다. 코로나 19그거에 진짜 치료제는 따로 있다. 음. 이걸 근데 정부에서 못 쓰게 한다. 왜냐? 거대 제약사의 로비를 받고 음모다. 음모다. 사람들을 더 죽이려고 어, 이런 이런 거죠. 이게 자본주의의 음모다. 그러고 하는 겁니다. 그럼 마스크를 쓰든가. <웃음> <웃음> 그래서 작년 8.15 집회 때.
0: 우리가 너무 놀랐잖아요. 정광구 네, 목사와 네. 그 추종 세력 때문에. 네, 네. 근데 그
2: 비슷한 시기에 베를린에는 광장에 더 많은 사람들이 모여 있었습니다. <웃음>
0: 심지어 마스크를
2: 모인 뒤에 일부러 벗어요. 어, 아, 그러니까요. <웃음> 저는 이제 취재를 광화문 집회할 때 나가본 적이 있는데, 그래도 그분들은 40%는 마스크를 씁니다. 맞아요. 네, 다들 그런 어떤 정도의
1: 차이가 있는데. 왜냐면 이제 코로나에 대한 음모로는 아니었으니까요. 아 그렇죠, 그렇죠. 정권에 대한 불만이었지. 네.
0: 사회 전체 합의에 대한 평균은 그구나 극좌의 행동 양식을 통해 볼수 있거든요. 그렇죠. 근데 이 독일에서 그구나 극좌들은 나와가지고 막그 마스크 벗고 별짓을 하나 말이야. 미국이나 이런 데서는 네. 총 들고 나와서 미국 사람들, <웃음> 미국의 우파들은. 근데 한국의 극우들은 그때 파리로 터진 다음에, 그 다음에 집회할 때는 어떻게 하는지 가 설명드렸죠. 3m에 하나씩 띄엄띄엄 앉아가지고 문재인 욕하고 있습니다. <웃음> 네. 다들 마스크 쓰고, 김밥도 음. 먹어요. 근데 먹고 다물고, 먹고 다물고. <웃음> 한국은 그구도 그렇다고요. 평균치가 높아서 그래요. 방역수칙을 잘 지켜, 그구가. 네. <웃음> 네.
1: 왜냐면 정권에 대한 불만이지. 그렇죠. 과학에 대한 불신은 아니었으니까요. 그게, 그게 사실 신기한 지점이에요. 이
2: 유럽 상황을 보면서, 야, 이 음모론이라는 게 이럴 이렇게까지 좌우가 없구나 그게 중요해요 음. 그러니까요 마스크 반대 집회에 나온 사람들이 한국 같으면 당연히 태국기 부대라고 생각을 하는데 거기 나온 장폴 선생님은 마크롱에 반대한단 말이에요 맞아요 어이 이 자본주의적인 정부가 음모론 꾸미고 있을 때 이렇게 주장을 해 보니까 마크롱은 중도 우파입니다. 그러니까요. 이, 네. 이런 어떤 음모론 감염에는 좌우도 없고 노소도 없고 동서도 없다. 이거를 이제 보여주는 게이 현상인 거고 그래서
0: 그래서 화내고 싶은 에너지가 훨씬 중요한 겁니다. 그렇죠. 좌에서 있냐 우에서 있냐가 중요한 게 아니에요. 그렇죠,
2: 음. 음. 그렇죠. 그래서 우리 목수정 선생님이 어떤 교묘함을 발휘할 수 있는 그 어떤 여백이 생기는 건데 음. 어, 이런 음모론을 전파를 할때 이게 나의 주장이라고 이야기하는 대신에 음. 프랑스의 누구누구가 이런 얘기를 했다. 네, 프랑스의 땡땡땡 박사가 이런 발언을 했다. 나는 이거를 번역하는 것뿐이다. 번역해서 더 많은 한국 사람들한테 이제 어, 이런 의견도 있다는 거를 알리고 싶을 음. 뿐이다.라는 식으로 자기 이제 빠져나갈 구멍을 겁나 만들면서 이거 하거든요. 근데 이분이 이제 주로 번역가라고 자신을 지칭하다가 그그 그 어떤 본심이 튀어나올 때는 에 음. 직접적으로 자신이 공격당했을 때거든요. 아 그렇죠. 아 그렇죠. 이제 한결에서 칼럼으로 공격을 받았을 때 급기야 이제 드디어 자신의 언어로 이 발화를 하게 되는 그런 장면처럼 혹시 이 방송을 접하게 되신다면 음. 어, 저한테도 어그로를 한번 끌어주시면 저희가 이제 유튜브에서도 한번 써먹을 수 있는 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네. <웃음> 이게 문제가 뭐냐면 이제 번역가라고 지칭했을 때 공격하기 가 쉽지 않은 게. 이 사람이 기반을 두고 있는 언어가 프랑스어다 보니까 음. 영어 사용자가 굉장히 좀 많아진 한국사회 안에서도 음. 프랑스어를 그 정도로 하면서 공박을 하기는 좀 쉽지 않은 이게 문제죠 그런 포인트가 있어요 원문을 찾아보더라도 이중 번역을 해야 되거든요 음. 구글, 구글로 구글 해서 영어로 돌린 다음에 다시 그걸 번역해야 되니까 음. 음. 저도 그 작업을 해보는 너무 난이도가 높아요 이게 네. 시간도 많이 걸리고 정확하지도 음. 않고 이런 어떤 언어의 장벽을 이용한 교묘한 야바위다 그러다 보니까 네 야바 맞아요. 네, 평범한 매체 소비자들 입장에서는 아뭐 내가 저 사람이 그래도 신문에 칼럼 연재도 했던 사람인데 그렇게까지 검증을 해볼 필요가 있냐라는 귀찮음을 느낄 수밖에 없습니다. 이것은 뭐
0: 프랑스에 원래 사는 프랑스인 그구또라이가 아, 한국이 요새 그 전혀 뭐 문제가 없고 되게 잘 되고 있는데 한국의 지만원 박사는 이러면서 막 <웃음> 번역하는 거야. <웃음> 네 지만원 박사냐? <웃음> 지만원 박사, 박사예요. 지만원 박사요, 지만원 박사요. <웃음> 지만원 박사요. <웃음> <웃음>
1: <웃음> 그 네. 옛날에 이제 키베에서 (웃음) 이기는 햇살기가 이거였어요. 권위의 오류. 논문, 원문 캡쳐본 보여주는 거. 어, 그러면 이제 상대방이 샤랍을 하거든요. 그리고 긁어서 번역기 그거 못하게 일부러 캡쳐를 보내요 네. 그래가지고 옛날에 아 무슨 일이었지 그거 그냥 상관없는 논문 보내다가지고 이기고 막 그랬어요.
0: 네 초록의 번역본 끝에 보면은 저 애국가 우리 저 영어로 번역한 거 써놓고 막 그렇게 돼 있는 거. 네네 아
1: 변이자가
2: 존재하지 않는 지도를 들고 와가지고 진중권을 이긴 거 아닙니까. 그렇죠. 그런 상황이거든요. 응. 지금 뉴스 소비자들 입장에서도 프랑스의 모시기 박사가 그랬다라고. 지금 말씀하신 대로 프랑스의 지만원 박사가 코로나 <웃음> 별거 아니라고 다 얘기를 했는데 우리가 그 사람 누군지 어떻게 알아요 <웃음> 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 다터치가 누군지 어떻게 <웃음> 알아요 그러니까. 아니 미국의 카우치 박사는 알지 <웃음> 근데 프랑스의 지만원 박사잖아요 누군지 모르잖아 그러다 보니까 카펜터 정 선생님 같은 경우는 이렇게 반박을 한번 들어가려면 정보를 교직하거나 이중 번역을 하거나 이런 성가신 작업이 필요하다 그래서 <웃음> 직업이 이제 정보 분리수거인 네. 제가 나서서 그렇죠. 검증해보도록 을 하겠습니다. 아, 음. 그리고 이런 이런 정보들 그러니까 우리 얘기가 아니지만 재미있으면서도 뭐 해로울 수 있는 그런 네. 측면이 있는 정보들은 조선일보가 굉장히 적극적으로 반박합니다. 음... 이 부분에 있어서는 저도 굉장히 많이 참고를 했어요. 이번에도 뒤에 다루게 될그 지만원박사, 네. 프랑스의 지만원박사에 대한 자료도 이미 조선일보에서 많이 검증을 해 놨더라고요.
0: 그러니까 조선일보를 어떻게 활용하시면 좋으냐면요. 똑똑하고 정보력이 매우 훌륭하고 월급을 잘 받고 노동권이 잘확보돼 있는 엘리트들이에요. 그렇죠. 네. 그냥 정신 나갔을 뿐이에요. <웃음> 응. 그 정신 나가지 않은 분야에서 쓰면 돼요. 그러니까. 한, 조선일보는 그렇게 쓰면 됩니다.
2: 한국과 관련된 거를 할 때는 약간 정신을 30% 정도 내려놓고 쓰니까. 네. 조선일보를 접근할 때 조심을 해야 되는데. 그러니까
0: 정치적 이해가 안 걸려있을 때 바지를 입은 조선일보. 그렇죠. 딴 나라죠. 딴나라는 훌륭합니다. 어, 프랑스 얘기를 할 때는 정장을 입고 있어요. 정장을 입고 있어. 한국 얘기할 때 자꾸 바지 벗으시니까
2: 우리가 <웃음> 평상시에 늘안 벗는 줄 아는데 그런 건 아니에요. 요번에는 조선일보 도움을 좀 많이 받았습니다. <웃음> 네. <웃음> 자, 그래서 첫 번째로 우선. 뭐 목수정 선생님이 런 주장을 합니다. 코로나 백신은 위험하다. 파리통신, UPI 뉴스에 연재되고 있는 파리통신의 연재목록들을 보다 보면 그 제목들만 음. 봐도 정신이 아득해집니다. 네. 야 이게 아무리 인터넷 매체라지만 이렇게 올라가도 되나 싶은 제목들이 올라가요. 음. 어 제가 좀 잘라왔는데 네. 코로나 백신은 나치의 인체 실험이다. 물론 이것도 다운표가 되어 있는 걸 보시면 알겠지만 프랑스의 지만원 박사 같은 사람들이 그렇죠.
0: 지가 책이 만지려는 겁니다. 네, 이렇게 네.
2: 얘기했다면서 이걸 인용을 합니다. 그다음에 어, 코로나 백신 주도국 영국 부작용 신고 4만 건 넘어 이런 식의 제목들 음. 코로나 백신 맞았더니 확진자 급증 이게 제목입니다 이거는 통일교가 잘못했죠 <웃음> 아, 그럼요 <웃음> 최소한의
0: 에디션을 지금 발휘하지는 않았습니다 데스킹이 잘아 네.
2: u p 이 뉴스를 근데 보시면 네. 이것만 이게 이렇지 않다는 걸 아실 수가 아, 있기 때문에 이게 데스킹의 입장이구나. <웃음> 편집방침에 정확히 부합한다. 제가 진의를 왜곡할 뻔 했습니다. 예, <웃음> 네, 이렇습니다. 그래서 이제 이런 상황이고, 게다가, 뭐, 여러분들은 정신건강을 위해서 들어가 보실 거를 제가 권유하진 않지만, 목수정 선생님의 페이스북에 들어가면 이분의 팔로워가 2만 명이 넘거든요. 음. 그래서 좋아요가 보통 한 300개, 400개씩 찍힙니다. 네. 네 그러면서 공유가 되고 있는 그 음모론들을 음. 여러 방식으로 버무려가지고 글을 쓰고 계세요.
0: 어깨 중급은 됩니다.
2: 네, 그런데, 네. 패턴이 있습니다, 패턴이. 제가 이제 쭉 글을 보다 보니까 페이스북에 올리는 패턴이 있는데, 음. 일단 첫 문장을 섹시하게 시작해야 된다는 생각이 있기 때문에, 우라가이 기자의 기술이 있어요, 이 사람도. <웃음> 일단 의문형으로 시작을 하거나, 음. 아니면 굉장히 이제 추, 충격적인 짧은 문장으로 시작을 합니다. 음. 그래서 문제를 기딱 해가지고 눈길을 일단 잡어. 네. 그런 다음에 그 뒤에 바로 그럴듯한 어떤 데이터, 숫자, 음. 이런 거를 쓱 드립니다. 음. 이게 어디서 나왔는지를 설명하지 않아요. 네. 이게 뭔 데이터인지 잘 모르겠어요. 하지만 사람들의 눈을 현혹할 수 있어요. 네. 그래서 뭔가 있는 것 같은 냄새를 풍긴 다음에 음. 마지막에 가면 아까 얘기했던 괄호, 따옴표 그러네요. 이런 게 나옵니다. 음. 그러면서 강조하고 싶은 포인트를 이렇게 확정하는 요 네. 패턴을 보이는데 제가 그래서 페이스북 글을 하나를 샘플로 가져왔습니다. 그렇죠. 예, 이게 이틀 전에 올라온 그 페이스북 게시글인데 음. 이렇게 시작합니다. 이상하다. 이상하다. <웃음> 음. 이상하다 유럽 여러 나라에서 아스트라제네카 백신 접종이 중단되고 있고 그 이유가 혈액 응고 현상 때문이라고 하는데 유럽 다른 나라 다 합친 것보다 많은 아스트라제네카 백신을 맞고 있는 영국 사례를 봐도 혈액 응고는 주된 부작용은 아니다. 음. 근데 중단의 이유를 왜 다른 유럽 국가들이 그걸로 되고 있는지 모르겠다. 유럽 국가들이 거짓말하고 있는 건 아니니까. 네. 영국이, 아, 영국이 거짓말을 하고 있다.
0: 응. 영국이 거짓말을
2: 하고 있다는 거짓말인데요. 네. 더더 <웃음> 더 보죠. 예. 예. 자, 그러니까 이제 혈액 응고가 아스트라제네카 백신의 부작용이 아니라며. 음. 근데 왜 다른 유럽 국가들은? 혈액 응고 때문에 백신 접종을 중단한다고 하냐. 음. 그러면 이 아스트라제네카 백신이 사실 문제가 있는데 영국이 지금 숨기고 있는 거 아니냐. 그렇죠. 자기네 나라에서 개발한 백신이니까 음. 라는 식의 이제 트롤링을 하고 있습니다. 문제는 최근에 목수정만 저러고 있는 게 아니라는 거. 그래요? 그 유럽의 몇몇 나라들은 국가가 공식적으로 저 트롤링을 공인하고 있다는 게 지금 유럽이 갖고 있는 문제입니다. 음. 처음에는 이게 이 아스트라제네카에 대한 혈액 응고 관련된 문제제기가 오스트리아를 비롯해서 이제 그 유럽 몇개 나라에서 제기한 거거든요. 유럽 내부의 파워게임을 좀 들여다봐야 됩니다. 들여다봐야 됩니다. 그 <웃음> 특정 제조단위의 음. 아스트라제네카 백신 접종이 처음에는 오스트리아에서부터 중단이 되기 시작했는데,
0: 의사 선생님들 그저 인터뷰 나오면 배치라는 단어 많이 쓰죠.
2: 바로 그겁니다. 네, 네. 그래서 어 오스트리아에서 중단됐던 그 배치는 음. ABV 5300입니다. 네, 그러니까, 같은 공장에서 같은 제조 공정을 거쳐서 비슷한 시기에 생산된 라인. 음. 거기서 나온 백신들의 묶음. 이 음. 이제 요 ABV5300이라는 건데. 네,
0: 그게 다가 아니에요. 아스트라제네카 백신은
2: 엄청 많죠. 네. 어, 이스트리아가 백신 접종을 중단하던 시점에 이 ABV5300만 배포된 게 100만 접종 횟수의 분량이었기 때문에 음. 굉장히 많아요. 다양하고. 음. 어, 그런데, 이제, 이거를, 오스트리아 연방보, 어, 연방보건안전국에서 발표했을 때 뭐라고 했냐면, 네. 어, 오스트리아의 츠베틀 지역에서, 제조단이 백, 배치 ABV 5300 아스트라제네카 백신 접종과 관련해서, 일시적 연관성이 있는 사례 두 건이 접수됐다. 일시적 연관성이 있는 사례 두건 접수됐다. 일시적 연관성이라는 건 해설해드리자면 이겁니다. 백신을 맞은 사람들 중에서 이 현상이 나타난 사람이 있었다. 음, 이런 얘기입니다. 근데, 현재 백신 접종과 인과 관계가 있다는 증거는 없지만, 음. 그렇습니다. 신중을 기하기 위해서 해당 제조 단위 백신의 잔여 물량은 더 유통하거나 접종하지 않을 것이다. 이렇게 발표를 했습니다.
0: 이게 사실 <웃음> 지난 6, 한 4월 동안 인류가 코로나19 아니어도 그 어떤 병에 대해서 백신을 맞을 때에도 늘 있는 일이고 이걸 정치적으로 이슈화 시키려는 못된 사람들이 있지 않는 이상 아 그래서 어쩌라고 하고 그냥 인류는 지나가버리면 되는 문제입니다.
2: 그렇습니다. 그리고 뭐 추가로 더 설명을 드리자면 사실은 저희가 이런 어떤 현상을 지난해에 독감 백신 접종 때 한번 경험한 바가 있습니다. 네, 네. 예, 언론의 문제 제기가 계속 되니까 음. 독감 백신을 맞은 사람들 중에서 사망자가 속출하고 있, 있다라는 보도가 말할까요? 나오니까 음. 정부가 그 당시에 일시적으로 백신 접종 중단한 적이 있습니다. 음. 그 뒤로 아주 심각한 백신 음모론들이 퍼지고, 네. 그래서 최종적으로는 독감 백신의 접종 그 숫자가 뭐 예년에 비해서 10% 가까이 줄어드는 충격적인 그. 결과가 나왔었거든요 네.
0: 아직도 사람들이 마음이 약해가지고 말장난에 좀 마음 약한 측면이 있어요 사망자가 속출한다라고 말해요 원래 인류는 사망자가 속출합니다 그렇죠 너무 오래 살면 안 되거든요 그렇죠 <웃음> 그리고 <웃음> 더, 더 힘들어요 수명이라는 게 있어 요여러분들아 <웃음> 그리고 인간이 너무 많아요.
1: <웃음> <웃음>
0: 아무도 안 죽기엔 사람이 오, 많아. 너무 많아.
2: 70억이잖아요. 많아요. <웃음> 사망자는 속출하고 있어, 지금. 네. 우리도 5천만 명 너무 많아. 그렇참 <웃음> 그런 상황이거든요. 이제 그런 거라서 보통은 백신 접종 이후에 나타나는 그 문제적 보고들. 음. 그 문제적 보고들이라는 게 백신 때문에 발생했다는 인과관계가 없다고 음. 판단될 때는 백신 접종 중단을 안 합니다, 보통. 음, 네. 근데 코로나19 백신 같은 경우는 좀 특이하게 이게 이제 처음 이루어지는 백신 접종이다 보니까 음. 코로나19에 대해서는 대응을 해본 적이 없는 상황에서 각 국가들의 판단이 자꾸 왔다 갔다 하는 경우들이 생기는 거예요. 시행착오가 있어요. 그렇습니다. 그 중에 오스트리아의 시행착오라는 거는, 아, 이 특정 생산라인에서 생산된 백신을 맞은 사람들 중에서 혈액 응고 현상이 일어난 사람이 두 건이 보고가 됐으니까, 이거는 일단 잠깐만, 잠깐만, 요 묶음에 대해서는 한번 검증을 해봅시다라고, 중단을 선언했어요. 음. 그리고 뭐, 라트비아라든지, 리토아니아라든지, 룩셈부르크라든지, 이제 몇 개의 유럽 국가들이 그 뒤를 따라서, 같은 생산 라인에, 그 같은 배치에, 그, 에스트제네카 백신 주, 주, 접종을 중단을 했더니, 음. 마치 신호탄인 것처럼, 네. 이때까지만 해도 별 문제가 없었습니다. 음. 특정 라인에서만 문제가 됐다라고, 오스트리아가 이야기를 한 거기 때문에. 음. 근데, 3월 15일에, 3월 15일에 음. 독일에서, 네. 아스트라제네카 백신 전체에 대한 접종 중단을 선언합니다. 뭐 아시다시피 독일은 유럽연합의 리더고, 네. 굉장히 유럽에서 이제 그 비중을 크게 차지하는 스피커를 갖고 있는 나라인데, 독일이 중단을 하니까 좀 이따 프랑스, 이탈리아, 스페인, 노르웨이, 이렇게 해가지고 한 20여 개 국가가 아스트라제네카 백신 전체에 대한 접종 중단을 연이어서 선언을 합니다. 음. 그니까 이게, 이게 문제인가요, 사실은? 좀 전에 말씀을 드렸던 것처럼, 그리고 오스트리아 그 보건국에서 공인을 했다시피 아스트라제네카 백신과 혈액 응고 현상이 직접적인 연관이 있다는 증거는 한 번도 제기된 적이 없습니다 음. 그래서 엄밀하게 따지면 저 백신 접종 중단한 이유가 없어요
1: 그러니까 코로나 백신 같은 경우는 또 특이하게 급하게 만들어지고 급하게 통과된 백신이고 임상실험 결과가 부족하기 때문에 부작용이라는 게 생겼다면 기존에는 연관관계가 없으면은 그냥 중단을 안 시켰는데, 그렇죠. 이번에는 조금 특이하니까 야 우리 네. 잠깐 중단하고 좀 신중을 기해 보자,
0: 네네네.라고
1: 하는데, 딴 쪽에서 신난 사람들이 있는 거죠. 바로 그겁니다. 어 독일, 프랑스, 이탈리아, 노르웨이 뭐 이렇게
2: 중단을 하니까 사실 다급해지는 거는 WHO거든요. 네, 지금 그렇죠. 백신의 신뢰도를 흔들 수 있는 어떤 조치가 나오면 장기적으로는 집단면역 형성에 굉장히 큰 방해가 이야기돼서. 돼요. 어, 아, 그럼요. 음. 실제로 지금 우리나라만 하더라도 그 독일이 중단했다는 거를 인용 보도를 하면서 아스트라제네카 백신의 신용도를 떨어뜨리는 데 있어서 우리 언론들이 이제 혁혁한 공을 세우고 있기 때문에 네. 이거 굉장히 신중해야 되는 조치인데 독일 프랑스를 비롯한 유럽 애들이 계속 이런 걸 하고 있단 말이에요 그러니까 WHO에서 나서서 아무 문제 없다 어, 백신 접종 계속해야 된다라는 권고를 내놨고 유럽 의약품청 EMA라고 하는데 네. 말하자면 뭐 미국의 FDA와 WHO와 EMA가 가장 이제 고, 공신력이 높은 음. 의료기관이라고 하면 그두개 축에서 나와가지고 문제 없다 음. 백신 접종 계속해라라고 했는데 말을안 듣습니다 지금. 그렇죠. 그래서 뭐 현재 시간으로 18일에 이 아스트라제네카 백신의 혈액 응고 관련된 문제에 대해서 최종적인 결과를 EMA에서 발표를 한다고 했는데 아직까지는 지금 결과 발표가 안 나오고 있는데 네. 중간 결과는 발표를 했습니다. 음. 중간 검증 결과 아스트라제네카 백신과 혈액 응고 현상 사이에는 연관 관계가 없다. 이거를 지금 확실하게 한 상태인데도 여전히 백신 접종이 그 독일을 비롯해서 20여 개 국가에서 이루어지지 않고 있고 내용을 좀볼 필요가 있어요. 뭐 오스트리아도 유럽 의약품에서 조사 결과를 발표할 때 뭐라고 했냐면 뭐라고 했냐면 현재로서는 백신 접종이 이런 질환을 그러니까 혈액응고 질환을 유발했다는 징후가 없다. 특히 혈전성 발병은 이 백신의 전형적인 부작용이 아니기 때문에 알려진 임상 자료의 근거에 인과관계가 성립될 수 없다라고. 명확하게 밝혔습니다. 음. 그러니까 인과관계가 성립되지 않는다도 아니고 성립될 수가 없다. 왜냐하면 보고된 적이 없으니까. 네. 이런 얘기거든요.
0: 쉽게 말하면 아니라는 거예요.
2: 아니라는 겁니다. 네. 네. 이게 왜 아닐 수밖에 없냐면 뭐 이제 백신 관련해서는 저희 채널을 통해서도 그 의문 제기해 를 주시는 분들이 많아가지고 간단히 설명을 좀 드리자면 혈액 응고 현상 뭐 일테면 뇌졸증 같은 네. 어, 혈전 문제를 일으키는 이 혈액 응고 현상은 백신의 부작용이 아니에요. 일단. 이게 약간 오해가 있는데 신고된 경우에 집계는 합니다. 음. 내가 어제 백신을 맞았는데 오늘 병원에 갔더니 어, 혈액 응고 현상이 관찰됐다. 이럴 때그 해당 접종자가 방역 당국에다가 전화해서 알릴 수가 있습니다. 중요한
0: 포인트는 신고가
2: 되면 접수는 한다는 거예요. 일단 접수를 해야 돼요. 네. 그리고 그게 통계로 잡힐 수밖에 없게 돼 있습니다. 네. 음. 근데 실제로는 코로나19 백신 뿐만 아니라 모든 종류의 백신들. 우리가 뭐 항상 매년 맞는 독감 백신이라든지 음. 아니면 뭐 제가 얼마 전에 맞고 죽을 뻔했던 대상포진 백신. 음. 어, 대상포진 백신이 겁나 독하더라고요. 아, 파요 이게 아, 이게 코로나 백신 맞으면 아프다는 거구나라는 걸 제가 약간 가상 체험을 했는데 음. 진짜 아파요. 이틀 어... 동안 너무 고생을 했어요.
0: 백신에 따라 그런 게 있어요.
2: 어, 그러니까 이게 왜냐면 네. 이제 백신이라는 게뭐 아시다시피 실제 그 병에 걸렸을 때를 대비해서 미리 면역 작용을 일으켜 놓는 거니까 약하게 네. 그러니까 대상표진에 실제 걸렸을 때보다 훨씬 약하게 만든 고통을 체험하게 되는 거더라고요. 그렇죠. 그러니까 근육통, 뭐, 여기저기 다 쑤셔. 설사하고 막. 음. 이게 위장작용이 약해지더라고요. 음, 음. 그 유사체험을 하고 나니까, 아, 지금 코로나 맞고 아프다고 하는 사람들이 지금 이 얘기구나. 음. 코로나가 실제로 걸렸을 때 아픈 거를 약하게 체험하고 있는 상태구나. 라는 걸 제가 깨달았거든요. 마찬가지입니다. 대상표진 백신, 간염 백신, 뭐 독감 백신, 이런 것들 중에서 실제로 위험하다라고 평가받는 치명적 부작용은 딱두 가지. 지금은 이미 유명해진 음, 아나필락시스. 예, 알레르기 반응이죠. 네. 그리고 이제 길랑-바레 증후군. 이거는 급성 신경염. 음. 이거는 아주 치명적일 수가 있기 때문에 실제로 방역 당국에서도 독감 백신을 맞는 주변의 권역에는 항상 이 치료제를 지금 구비를 해 놓고 네. 전문 인력 대기를 하고 있습니다. 음. 근데 이이 이 부작용들도 아나필락시스가 그나마 발생 빈도가 높은 편이라고 평가를 봤는데 음. 100만 명당 2.5명이에요. 네. 거의 발생을 안 해요. 그나마도 이번 코로나19 백신 같은 경우는 아나필락시스로 확정된 보고가 한 건도 없습니다. 전 세계에서 한 건도 없어요 지금 3억 명 3억 이상이 4억 뭐 이렇습니다. 네, 3억 네. 4억 가까이 맞았는데 아직까지 이것 때문에 사망했다는 보고가 확정된 게한 건도 없습니다. 그만큼 음. 안정적으로 이루어지고 있는 거고 코로나19 백신의 부작용으로 보고되고 있는 것들의 대부분이 제가 말씀드린 근육통, 음. 오한, 발열 이런 어떤 자연스러운 면역 반영들이거든요. 음. 그러니까 이 중에 혈액 응고라는 백신 부작용은 포함이 안돼 있어요. 의학적인 보고가 된 적도 없고 그래서 지금 보고되는 것들은 대부분 원래 갖고 있던 게 발현되는 거거나 아니면 몰랐다가 발견하게 된 거거나
0: 하지만 의학의 입장에서는 짧은 시간을 가지고 만든 백신이다 보니 열어 놓고 뭘 받긴 받아야 될거 그렇죠, 아니에요. 그렇야 되는 거죠. 사람들이 안 말하는 것보단 말하는 게 낫잖아. 음, 네. 근데 말하기 시켜 놓으면 무슨 말을 못 해? 음. 벤치 프레스가 올라갔어요. 적어 놓습니다. 접수는 합니다. 소주 그니까 주량이
2: 늘었어요. 네. 접수는 합니다. <웃음> 아, 그래서 제가 이번에 이제 이거 관련된 방송들을 하도 많이 하다 보니까, 음. 아이 도대체 이 부작용이라는 게 뭐길래 이, 언론, 한국 언론들이 난리냐. 매일 아침 9시 30분 되면, 연합뉴스에서 속보를 쏘는데, 어제 부작용 527건, 뭐, 총 부작용 보고건스 이상반응 보고건수8700 몇십건, 몇십 이렇게. 그렇지. 매일 아침 9시 30분이에요. 이게 뭐 주가 주가 저 속보 소도지 맨날 하잖아요. 쓰잖아요. 제가
0: 너무 맨날 화를 그래서 그래서 그렇게 화를 내는 거예요. 그거 보도할 시간 있고 인력 있잖아. 그러면 어제 오늘 사망자들 만나고 오라고. 무슨 일 있었는지 어디 가서 뭐 했는지 그러니까 맞. 그 연관성이 100%잖아. 공익에 도움이 되잖아. 클릭 장사도 되이 새끼들아.
2: <웃음> 그 너무 짜증나 가지고 제가 그러면 이 부작용이라는 게 뭐냐? 부작용 이야 지금 네. 연일 보도되고 있는 부작용이란 게 뭐냐 해 가지고 뭐 이제 이재, 이재갑 교수라든지 이런 전문가들 인터뷰를 한 다음에 그분들 그걸 권해 주시더라고요. 이재갑 교수님
0: 신경쇠약이죠. 너무 화가 나서. 아, 너무 화가
2: 나서. <웃음> 저는 저분의 혈압이 걱정이 돼요. <웃음> 네. 그러니까요. 전화할 때마다 제가 달래고 있는 걸 발견하게 됩니다. 괜찮을 겁니다. 교수님. <웃음> 그, 그분 이제 해주신 말씀 중에 이제 뭐가 있냐면 아 이런 의학 용어와 관련돼서 정리가 제일 잘돼 있는 데는 네. 삼성 의료원 홈페이지다.
0: 아, 그래요? 네, 음. 삼성
2: 의료원 홈페이지에 가면 의학용어들과 그 상관관계, 약품에 관련된 설명 되게 잘돼 있어요. 음. 엄청 쉬워요. 만화로도 돼 있고. 막 엄청 여러분도 한번 참조해 보십시오. 네. 거기 가면 은 이렇게 돼 있습니다. 모든 의약품은 원래 음. 주작용과 부작용이 있다. 주작용과 부작용. 어, 주작용이라는 거는 약품을 만들 때 그거를 음. 맞음으로써 혹은 먹음으로써 기대했던 작용이 주작용이다. 의도했던 반응. 바로 그거죠 우리가 네. 원했던 반응 그러니까 코로나19 백신을 맞으면 코로나19 바이러스에 대한 항체가 형성된다 그게 주작용 이게 주작용입니다 근데 우리가 원하지 않았던 작용 그게 나머지가 다 묶어서 부작용인 거죠 부작용 긍정적이든 부정적이든, 부정적이든. 그래서 네. 부 부수적인 작용, 부차적인 작용을 줄여서 부작용이라고 하는 거더라고요. 네. 부정적이라서 부작용이 아니고 부수적이라서 부작용이에요. 음. 그러다 보니까 그 부작용 중에서는 치명적인 것도 있고 아닌 것도 있는데 그렇죠. 백신은 보통 안 치명적이기 때문에 우리가 맞습니다. 건강한 상태에서 맞아서 병을 예방하자는 거기 때문에 치명적이면 잘안 맞아요. 음. 그건 독이라고 불러야죠. 그러니까요. <웃음> 네, 그, 그렇죠. 그런 건 이제 뭐 다른 이름으로 하면 목수정이라든지 뭐윤소인이라든지뭐 이렇게 할수 있을 건데 <웃음> 네. 부작용이 주가 되니까 그 경우는 음. 예. <웃음> 아니, 고소당하겠나? <웃음> 못 알아들었을 거야 <웃음> <웃음> 그래서 백신에서 주로 나타나는 부작용이라는 건 미열 주사 부위의 통증 오한 아니 니까 그러니까 주사 부위의 통증 너무 웃겨요 뭐죠? 저 대상포진 백신 맞았는데 백신이 아파 <웃음> 일단 주, 주사기 바늘이 큰것 같은 느낌이 들어요 <웃음> 예. <웃음> 아유, 그, 그
0: 바늘 공포증들 있으세요?
2: 아, 저는 뭐, 독감 백신 (웃음) 말때한 번도 그런 생각을 해본 적이 없는데, (웃음) 백신이, 아니, 주사기가 들어가는데, 아, 왜 이렇게 아파? 두껍나? 다시 봤어, 막, 이렇게. 그리고
0: 봄은 아팠 또.
2: 예. 약을 이렇게 주입하는데 뻑뻑하게 들어가는 거예요? 아, 네. 저기
1: 독감 백신도 그러죠. 예, 그거 독감 백신 맞은 다음에 엉덩이 잘안 문지르면 하루 종일 아프잖아요. 바로 음.
2: 그 그런
1: 게 나타나는 게 부작용으로 분류가 됩니다. 네. 아니, 주사 맞으면 아프지
2: 그럼 안 아프겠어?
0: 접수는 해야죠. 접수는 해야죠. 우리가 어른이 되면서 알게 되는 게 있잖아요. 세상에 별놈 다 있다.
2: <웃음> 바로 그거야. 사람... 이 별놈들한테 신고하게 하면 뭐가 안 들어오겠냐고. 이게 사람마다 민감도가 다르기 때문에 네. 우리 같으면 아잘안안 문질러 가지고 아프구나라고 생각 하는데 음. 어떤 분들은 어, 이거 멍이 들었어? 주사 맞았는데 왜 멍이 들어? 이러면서 신고 접수하는 분들이 있는 음, 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이런 것들도 부작용으로 분류가 되고 뭐, 오한, 근육통, 구타, 설사 이런 작용들 이게 백신에서 나타나는 부작용들의 거의 대부분입니다.
0: 아까 설명드렸습니다. 라이트하게 그 질병을 막고자 하는 그 질병을 겪을 수 있다. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그런데 이제 우리가 이제 일상적으로 맞아왔던, 매년 맞아왔던 독감 백신 같은 경우는 그 부작용들이 상대적으로 좀 약한 편이라서 음. 이번에 코로나 백신을 맞은 사람들은 좀 놀란 사람들이 있어요 이게 생각보다 더 아파 음. 생각보다 주사 부위가 더 아프고 생각보다 열이 더 높게 나타나고 이러다 걱정해요 보니까 걱정할 수 있죠 그건 충분히 이해를 합니다 그렇기 때문에 방역당국에서 그걸 수집을 하고 어, 검증을 해가지고 문제없다는 걸 공인을 해주고 이런 이 과정을 거치게 되는데 네. 이게 사실은 면역작용을 면역 만들어가는 과정에서 바, 발생하는 거기 때문에 원래는 이게 아예 없으면 안 돼요 그렇죠 아예 없으면 면역작용이 안 일어나는 거기 때문에 실패가 되는 거거든요 음, 음. 음, 어느 정도는 반드시 필요한 거고 그렇기 때문에 제가 뭐 전화통화를 했던 정재훈 교수 같은 그 예방학계의 전문가들 음. 이런 분들은 뭐라고 하냐면 이게 우리 몸에서 면역을 잘 만들고 있다는 증명이다 그렇기 때문에 오히려 오히려 이제 코로나19 백신 같은 경우에 다른 백신들보다도 성능이 더 좋아서 빡세게 나타나는 거다 음. 이런 얘기를 하시기도 했을 정도 네 이런 문제까지 이제 종합적으로 봤을 때 그리고 음. 우리가 처음에 걱정했던 러시아의 스프트링크 보이라든지 어, 중국의 신호팜이라든지 어, 그렇죠.
0: 걱정 많이 했습니다.
2: 그런 것들도 혹시 이게 안전성이 떨어지지 않을까라는 걱정을 했는데 이미 너무 많이 맞췄어요. 음. 수천만 명이 맞았고 전체 어, 모더나, 뭐 화이자, 아스트라제네카 다 합쳤을 때 4억 명 가까운 전 세계의 인, 인원들이 지금 백신을 맞았는데 음. 백신 부작용으로 확인된 걸로 사망한 사람이 단한 명도 아직까지는 없는 걸로 봐서는 코로나19 백신 모든 백신들이 다 안정적으로 좀 작동을 하고 있다. 그럼에도
0: 불구하고 서방세계 혹은 우리나라 같은 곳들은 두려움이 있어요. 언론으로 차단돼 있잖아요. 중국과 러시아가. 그렇죠. 음. 그래서 렇죠그 중국과 러시아에서는 무리 없이 잘 맞고 있다고 라 주장을 하고 있지만 또 모르니까 우리나라하고 비슷하게 생각을 하는 많은 나라들이 스프트니크 V하고 신호팜을 수입하지 않았어요. 그렇죠.
1: 음.
2: 심지어 우리는 생산도 하면서 수입을 안 하고 있죠.
0: 다만, 정보 공유가 되는 나라들끼리는, 그걸 공유, 백신도 공유하잖아요. 아직 없대니까.
2: 바로 그겁니다. 네. 아. 그러면, 음. 이렇게 쭉 음. 봤을 때 문제가 없어 보이는데. 음. 심지어, 여기저기서, 어, 전문기관들이 다 혈액 응고 문제가 없다는데, 왜 다른 유럽 국가들에서는 접종 중단을 하느냐. 네. 음. 봤더니, 이게 이제, 뭐, 브렉시트라든지, 음. 지난달에 있었던 아스트라제네카 백신의 생산 관련된 유럽 내 갈등. 음. 우리 빨리 먼저 줘야 되는데, 생산이 많이 안되니까 유럽에 들어가는 물량을 줄이겠다. 음. 연구에서 그랬더니 유럽에서 또 그러면 우리는 벨기에 공장에서 생산되는 아스트라제네카 백신 수출 못하게 하겠다. 그쵸. 이래가지고 싸웠던거. 음. 이런 앙금들이 쌓여가지고 독일이 음. 먼저 깃발 들고 나서고 음. 그래서 한번 혼쭐 내주자라는 어떤 맥락이 있는게 아니냐라는 네. 해석을 제가 이제 음무로는펴는게 아니고 이제 워싱턴포스트는 이제 뉴욕타임즈에서 이미 이제 보도를 했습니다. 이제 그러면. 네. 맥락들이니까. 유럽의
0: 내부게임이 아니냐 이건. 네. 네. 그런 네. 얘기를 했습니다. 백신의 문제가 아니라.
2: 음. 어... 그래, 그래서 지금 이제 이런 문제들이 발생을 하고 있는 거고, 음. 이, 목수정 선생님이 지적을 했던 거, 음. 영국의 데이터를 보면은 혈액 응고가 두건 밖에 없는데, 어, 독일이나 프랑스에서 왜 중단을 하느냐, 음. 이런 주장을 했는데, 그건 왜 그러냐면, 어, 아스트라제네카랑 화이자를 직접적으로 비교할 수 있을 만큼 충분한 데이터를 쌓아놓고 있는 나라가 전 세계에서 지금 영국밖에 없거든요. 어, 영국에서 화이자랑 아스트라제네카가 둘다 천만 명 넘게 접종을 했는데 미국 같은 경우는 아직 아스트라제네카 접종을 안 하고 있고 음. 독일은 아스트라제네카 자체가 수십만 건밖에 안 됐기 때문에 데이터가 충분하지 않고 음. 그래서 지금 주로 우리가 영국 데이터를 참조하고 있다는 라 거를 일단 한번 생각을 해봐야 되고 그러니까 이게 왜 영국만 딴소리를 하느냐가 아니라 음. 영국만 데이터를 갖고 있으니까 영국만 얘기를 하는 게 어. 데이터 기반이고 딴 놈들은 지금 다 뇌피셜이에요. (웃음) 그렇잖아요. 그 이게 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 제가 트롤링이라고 명확하게 얘기할 수 있는 게 프랑스나 독일은 지금 데이터를 갖고 얘기하는 게 아니에요. 혈액 응고가 이런 이런 측면으로 봤을 때 데이터상 문제가 있으니까 한번 검토해 볼 필요가 있다. 이런 주장을 하는 게 아니고 아 느낌 세한데? (웃음) 이러면서 지금 중단하는 거란 말이야.
0: 이웃나라 벨기에에서 두 건이 나왔는데? 이 배치는 멈춰라고 말했다는 건 그런 깃발이 어디서 올라오기를 기다리는 정치 세력이
2: 있다는 겁니다. 그렇습니다. 예. 네. 뭐, 아까 앞에도 말씀해 주셨지만, 이제 주로 마스크 안 쓰시는 분들이 어디 많이 사는지를 보면은, 뭐, 그런 맥락을 좀알 수가 있는 건데. (웃음) 네. 그래서 영국의 데이터를 한번 보겠습니다. 영국의 그 백신 이상 반응을 수집하는 시스템, 우리로 치면 이제 질병청에서 하고 있는 그 수집입니다. 그거를 하는 시스템이 옐로카드라는 그 시스템이 있어요. 응. 거기 들어가면, 이제, 일주일마다, 엘로카드 리포트를 통해서, 서머리한 결과를 내놓고 있는데. 그렇군요. 자, 총괄해가지고 보니까, 2월까지 보고된 게 이렇습니다. 그, 이제, 혈액 응고, 색전증이라고 하는데, 음. 혈액 응고하고 관련된, 어, 주요 질환이 두 가지. 하나는 음. 폐 색전증이고요. 폐 색전증. 네, 이건 폐와 관련된 혈액 응고 현상이고, 네. 또 하나는 심부 정맥 혈전, 혈전증. 이거는 이제, 심장하고 관련된 혈액 응고 현상입니다. 음. 이두 개가 제일 중요해요. 근데, 화이자 백신을 맞은, 1,070만 명 중에서 이게 각각 15건, 8건 이렇게 보고가 됐다는 거예요. 네. 그리고 아스트라제네카는 970만 명이 맞았는데 그중에서 13건, 14건 숫자만 봐도 별 차이가 없어요. 네. 흠. 실제로 100만 명당 화이자 접종자 중에서는 한둘 혈전 관련된 네. 게 2.15건, 아스트라제네카에서는 2.78건. 통계적으로는 의미가 없다. 이런 얘기를 할 수가 있는 거고.
0: 100만 명의 2는 통계적으로 의미가 없다고 봐야죠.
2: 네. 그렇죠. 네, 네 100만 명의 2도 통계적으로 의미가 없지만 화이자하고 아스트라제네카 사이에도 통계적 차이가 없다. 네. 이렇게
1: 되는 겁니다. 2.15 대 2.78이거든요. 둘의 이... 차이는 100만 명에서 0. 6.6정도네요 그렇죠 그러니까 근데...
0: 이건 에밀리아넨코 효도르는 통계적으로 의미가 없거든요 <웃음> 어, 그렇죠. 60억분의 1이잖아요 그 <웃음> 네. 그가 있으나 없으나 차이가 없는
1: 그렇죠, 거예요 그렇죠. 인간의 평균 네. 전투력과 전혀 어. 차이가 없는 거죠 네. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까
2: 60억명 중에 한명 어. 반드시 나오게 돼 있다 그런 게 어. 아니야 아. <웃음> 없는 거랑 똑같아 <웃음> 그럼 크로커브하고 저하고 별 차이가 없는 그런...
1: <웃음> <웃음>
2: 그게 런 이제 음모론이구나 <웃음> 그렇죠, 네. <웃음> 아, 맞네 아, 음모론이구나 알겠습니다 그...
0: XSFM입니다. 아, 예요? 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요.
1: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은
2: 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요.
1: 아, 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에나. 아, 저 이마선을 따라서요. 야, 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 티, 잠만!
2: 마구, 마구, 마구! 아, 씨. 이거
0: 망하는 걸 보고 싶나? 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 휴무. 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어.
1: 퍼펙트 25
0: 아주 왜저 이번에 한국이 조금 늦었지만 한국의 언론사들이 완전한 디지털화 시뮬레이션을 하는 메이저 신문사들이 생겼어요. 그렇죠, 네. 우리에게 종이신문이 없어진다면? 네. <웃음> 근데 이게 회사도 DNA라는 게 있기 때문에 물려져오는 두려움이 있어요. 제가 얘기했잖아요. 많은 신문사들이, 그, 저, 그게 있다고, 저, 뭐냐, 카스트가 있다고. 음, 음. 방송사들이 작가와 피디의 카스트가 있듯이. 네. 신문사들은 종이신문, 많이 나오는 기자의 카스트가 있어요. 이게 다 해체되면은 우리의 가장 중요한 성질이 다 무너지는 게 아닐까? 음. 이런 생각이 있는 거예요. 그래서 변하긴 어려워요. 그리고 글을 쓰고 어피니언을 내는 게 직업이고, 그래서 그 영향력으로 먹고 사는 사람들도 그 DNA가 있어요. 칼럼 DNA가 있습니다. 칼럼에 최적화된 인간형이 200년간 쓸모있는 지식인으로 대접을 받았어요. 칼럼은 뭐? 몇천자 사이에서 이야기를 풀고 끝내는 제주. 네. 근데 이게 최적화돼 있다 보니까, 2010년대에 들어와서 보니까 너무 논리가 마구리인 거예요. 여기 최적화돼 있는 옛날 사람들을 봤더니. 음. 음. 예. 이젠 그들이 변할 때가 된 거예요. 이런 시대의 변화도 있습니다. 음, 네.
1: 예.
2: 단순히 어, 백신만의 문제는 아닙니다. 음. 내일 좀더 이야기를 해보죠. 몇천 잔의 최적화를 제일 못하는 인간 헤마우스가 내일 <웃음> <웃음> 만나시겠습니다 그러니까 이제 우리 같은
0: 사람들도 먹고 살수 있단 <웃음> 말이에요.
2: <웃음> 내일 이 시간에 다시 돌아오겠습니다. <웃음> 유승균 비대하고 윤세민의
0: 리더습니다 안녕히 계세요. 감사합니다.
1: 안녕히 계세요.
2: XSFM입니다. I, D W, K 요